0: SR3
1: Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Die Tour de France rollt zurzeit wieder durch Frankreich und begeistert ja Radsportfans rund um den Globus. Und einer, der weiß, was es heißt, bei der sogenannten Tour der Leiden mit dem Rad dabei zu sein, ist Udo Bölz. Zwölfmal ist er die Tour gefahren und immer in Paris angekommen. Heute Abend ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Schönen guten Abend, Herr Bölz, und schön, dass Sie da sind. Hallo. Herr Bölz, wie ist es? Heute stand die 10. Etappe an, 178 Kilometer waren es, glaube ich, die die Kollegen auf dem Rad zu bewältigen hatten. Schauen Sie die Tour, verfolgen Sie so ein bisschen?
0: Ja, wenn ich Zeit habe, schaue ich natürlich. Heute habe ich die letzten 21 Kilometer geschaut. Mhm. Sie hatten, glaube ich, die Handwerker im Haus, ne? Haben diese abgehalten, oder? Nee, 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 also. Ähm Gerade wenn so eine Flachetappe ist wie heute und ähm, dann man schaltet mal rein und dann sieht man zwei Ausreise mhm. und weiß okay die werden ja doch irgendwann eingeholt vom Ziel und das Interessante ist dann der Sprint und dann schaut man ein bisschen dann schaut man ein bisschen später ja
1: also sie seppen rein wenn es für den ehemaligen Profi spannend wird wie ist es gucken Sie alleine oder
0: können Sie auch mal mit anderen gucken also am liebsten schaue ich alleine ja mhm. also Public Viewing äh, Public das ist äh, nicht mein Ding ich möchte schon hören, was der Kommentator sagt und ähm, ja kann ich mich besser konzentrieren. Und so Kommentare von
1: Leuten, die da nicht so viel Ahnung haben, stören eher oder? Die fragen dann und fragen, äh, das okay.
0: äh, das wollte ich dann auch nicht, wenn ich gerade Fernseh schaue. Das nervt dann. Ja.
1: Wie ist das, wenn Sie heute gucken? juckt's es dann noch, ja, sag ich mal, in den Fingern oder in den Füßen dabei zu sein? Oder
0: sag mal, zwölfmal war ich dabei, das reicht. Danke. Ach nee, ich äh, bin ja auch schon über 50 und ähm, ich bin froh, dass ich dabei war, aber ähm, klar, wenn man das heute so sieht und so, dann, ähm, dann äh, muss man einfach realistisch sein und sagen, okay, ja gut, ich habe die Tour zwölfmal gut überstanden, ohne schwere Stürze und alles und ähm, äh, jetzt ich, bin ich in der glücklichen Situation, zuschauen zu dürfen und ähm, war ja so ein bisschen mein Leben, mein Sport, aber ähm, es juckt nicht mehr in den Füßen. Ne? Nee. Also Sie können das dann eher genießen, wirklich. Ja, also, ähm, ich schaue die nicht nur so jetzt mit dem sportlichen Auge, mhm. die, bei der Übertragung interessiert mich auch, ja, wo fahren die gerade rum, durch welches Departement fahren sie und ähm, ich höre auch ganz genau hin, wenn das erzählt wird, über ein Chateau am Straßenrand oder über eine, eine berühmte Stadt oder irgendein schönes Gebäude, das interessiert mich auch. Heute, mhm. ja. Wahrscheinlich früher haben Sie das nicht mitbekommen bei Ihren zwölf Teilnahmen oder kriegt man da was mit als Fahrer? Nee, eigentlich also gar nicht. Also man ist ja so konzentriert auf die Straße, man hat ja äh, ständig ein großes oder äh, viele Fahrer um sich rum, die Zuschauer stehen am Straßenrand, das ist eine enorme Geräuschkulisse und dann, da hat man kein äh, Auge oder Ohr für Kultur. Es wird ein bisschen
1: diskutiert im Moment. Sie haben es angesprochen, Sie sind die zwölfmal durchgekommen ohne einen schweren Sturz. Jetzt gab es die vergangenen Tage einen schweren Sturz, dass die Tour ein bisschen ja gefährlich gemacht wurde oder schnell gemacht
0: wurde, damit sie spektakulär ist. Wie erleben Sie das? Ja, gut, ich, ich sehe es halt so ein bisschen als Rennfahrer natürlich auch. Und ähm, die Tour ist nicht gefährlicher. Das ist einfach. Ähm natürlich wird riskiert ich sage immer, die, die Fahrer haben auch zwei Hebel am Lenker, dass man Bremse nennt und das könnten sie ja auch machen, jetzt gerade der, der, der Sturz von Cavendish im Sprint da wollte er in eine Lücke reinfahren wo keine war, da, ein Sprinter zieht nicht gerne zurück, der weiß natürlich heute ist meine Chance und ich versuche doch noch durchzukommen, mhm. auch wenn es fast oder schier unmöglich ist und ähm, äh, der Sturz von Richie Port im Gebirge, ja, also zwei fahren die Kurve, die eigentlich gar nicht scharf war, gut rum und ähm, er fährt in den in den Dreck oder in den Grünstreifen, weil er einen Fahrfehler gemacht hat. Hat irgendwie nach unten geschaut. Und ähm, was macht man? Man sagt immer, ja, der Veranstalter, der hat es zu, äh, zu gefährlich gemacht. Aber da muss ich sagen, da machen auch die Rennfahrer Fehler. Haben Sie sich früher nicht geärgert, wo man Sie da manchmal runtergejagt hat? Also auch
1: Strecken wo
0: es wirklich schwierig auch war zu fahren. Es ist ja für alle gleich schwer. Mhm. Und ähm, es ist natürlich nicht immer, es besteht nicht immer die Möglichkeit, dass man eine acht Meter breite Straße hat, wo man bequem runterfahren kann ohne scharfe Kurven. Das ist eben Hochgebirge und das da geht das Radrennen durch. Und wenn ich hochgefahren bin, dann muss ich auch wieder runter. Mhm. Wer ist Ihr Favorit bei der Tour? Ja, so also in der momentanen Konstellation natürlich Chris Frohm, so wie er jetzt auch die schwere Bergetappe gefahren ist. Aber es ist noch nicht vorbei, es kann auch spannend werden.
1: Wenn man Udo Bölz hört, dann denkt man auch an den Satz Quäl dich, du Sau. Das war bei der Tour 97, da haben sie Jan-Ulrich die Berge hochgetrieben. Und ja, Willi aus Zweibrücken, Herr Bölz, möchte gerne von Ihnen wissen. Ihn interessiert, ob diese etwas derbere Ausdrucksweise Quäl dich, du Sau, Ihrer Pfälzerherkunft oder dem Profiradsport geschuldet ist.
0: Ja, meiner Pfälzer Herkunft, muss ich ehrlich sagen. Also das, ähm, Es ist so ein Spruch, mit dem wir uns früher im Training schon angefeuert haben und äh, motiviert haben. Und in dem Moment bei der Tour de France vor 20 Jahren ist mir eben nichts Besseres eingefallen ja, als mhm. Motivation. Und ja, es hat funktioniert, ne? Ja, hat funktioniert, ja.
1: Ich habe es gesagt, vor der Musik, Ihre erste Begegnung mit der Tour de France hatten Sie angeblich auf einer
0: Autobahnbrücke bei Homburg 1980. Ja, als kleiner Junge, die Tour de France, ähm, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, ist glaube ich in Frankfurt gestartet und... Ähm, ist dann weitergefahren, keine Ahnung, Saarbrücken oder irgendwohin, ja, und äh, ging über die berühmte Kaiserstraße, die halt von Landstuhl nach Homburg geht und äh, da wusste man, dass eben eine Brücke, wo wir uns draufstellen können, es hat geregnet an dem Tag und mein Vater hat gesagt, "Kommen wir gehen mal Tour, Tour de France schauen und dann sind wir da hingefahren und war damals schon beeindruckend, mhm. ja. Und die Faszination hat Sie nicht mehr so richtig losgelassen dann? Naja, gut, ich sag mal, das... Ähm, war bis dahin ein steiniger Weg, ja, ich habe ja da erst angefangen, so richtig mit dem Radfahren und ähm, da ist, es läuft da ja nicht jedes Jahr so nach Wunsch und äh, da gibt es natürlich auch Tiefen und da gibt es Höhen, da gibt Siege, da gibt Niederlage, Stürze, Krankheiten, Verletzungen und ähm, der Wunsch, mal Tour de France zu fahren oder das Ziel dahin, das hat sich erst später so mhm. gebildet, ja. 1992 waren Sie das
1: erste Mal dann dabei, als das Angebot kam, für das Team Telekom an der Tour teilzunehmen, hat Ihr Vater angeblich zu Ihnen gesagt, Udo, du bist am Ziel, du fährst die Tour, das Rennen, das jeder Rennfahrer einmal fahren möchte. Wie fühlte sich das damals an, Herr Wels?
0: Ja, ja, war natürlich was ganz Besonderes und ähm, es, ich sag mal, ein Grand Depart zu erleben. Das war damals in San Sebastian. Das war natürlich schon ein Schock für gerade... Für mich jemand, der aus der aus der kleinen Pfalz kommt, ja und ähm, bis dahin äh, nicht so ganz Großes gewöhnt war. Man das man war schon sehr überrascht, aber es war natürlich auch spannend. Ich war aufgeregt, habe mich unheimlich gefreut und ähm, man ist so in dem Moment, wo man nach dem Startschuss losfährt, dann hat man so sein sein Ziel schon als dass man hatte, wenn man Profi wird das hat man schon erreicht ja das mhm. nächste Ziel ist dann ankommen in Paris aber da war schon viel geschafft ja mhm. Zwölfmal haben sie es geschafft anzukommen wie ist das wenn man auf der Champs-Élysées ja, in Paris ist ist ein unbeschreibliches Gefühl also ich kann heute noch nachvollziehen, wenn, ähm, wie sich ein Rennfahrer fühlt, wenn er da auf die letzten Runden einbiegt, auf dieser Brachtstraße, die an diesem Tag mal gesperrt ist für den Verkehr. Es kommt ja auch nicht äh, jeden Tag vor und ähm, die vielen Zuschauer und in dem Moment, wo man über die Linie fährt und eben diese drei Wochen hinter sich hat, das ist ein, es ist was ganz Besonderes, dieses Gefühl, das, das nimmt einen keiner mehr. Also Gänsehautgefühl ein bisschen? Ja, absolut, ja.
1: Der ex rad Udo Bölz ist heute zu Gast bei sa 3 aus dem Leben. Er kommt aus Heltersberg in der Palz oder in der Pfalz, wo er auch seine ersten Touren auf dem Rad gedreht hat. Und wir unterhalten uns über seinen Werdegang und ja, seinen Aufstieg zum zwölfmaligen Tour de France-Teilnehmer. Denn danach sah es anfangs nicht unbedingt aus, denn als Kind, Herr Bölz, waren sie so eher ein bisschen mopplich, dick und litten angeblich unter Asthma.
0: Ja, ähm, das stimmt auch. Das wurde... Das hat der Arzt schon früh festgestellt und er hat auch äh, gemeint, ja, es wird sich irgendwann rauswachsen, aber Sport wäre sehr gut, um äh, das Immunsystem zu stärken und auch mal ja ein ähm, bisschen Gewicht zu verlieren und dann wird mir das alles viel leichter fallen und ähm, ich soll doch bin ein Sportart raussuchen, aber jetzt gab es halt in dem Ort ähm, nur Fußball und ähm, einen Ort weiter in Job, wo mein Bruder schon Rad gefahren ist, da war der Radfahrverein fußball konnte ich nicht, also kann ich heute noch nicht und hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht und dann habe ich äh, angefangen so Touren zu fahren mit meinem Vater und irgendwann Lizenz gelöst und auch mal probiert Radrennen zu fahren, ja mhm. Und Ja, das hat Sie begeistert
1: Sie haben Ihren Papa angesprochen, den Vater der hat eine wichtige Rolle gespielt, aber auch Ihr Bruder Hartmut, in Ihrem Buch äh, schreiben Sie, in dem Buch Quäl dich, du Sau, mhm. Ja, dass die Familie sich so richtig auf, auf das Training eingestellt hat, Ihr Vater da ideenreich Trainingsmethoden entwickelt hat
0: ja, also mein, ich muss dazu sagen, mein Vater kam nicht vom Sport, aber ähm, er hat ähm, viel gelesen, sich viel angeschaut und ähm, jedes Rennen analysiert und er war immer für uns da und ähm, der, klar, wenn man zwei Söhne hat, die die Radrennen fahren, dann ist eben das ganze Familienleben ist darauf abgestimmt auf Radrennen, ja und ähm, er hat uns zu den Radrennen hingefahren, gerade in der ersten Zeit, wo wir noch nicht selber fahren konnten oder mit dem Verein fahren und ähm, klar, die Mutter hat gut gekocht mhm. und ja das Leben wurde durchs Radfahren bestimmt. Mhm. Der Dachgepäckträger war selbst gebaut, ja, schreiben Sie. Ja, mein Vater war Schlosser und äh, handwerklich sehr begabt und hat einen Kofferraumträger. Also wir haben, ich glaube, irgendwo im Saarland auf dem Schrottplatz einen alten <lacht> Kofferraumdeckel vom Peugeot 504 geholt und da hat er dann einen Radträger für zwei Räder mhm. und Laufräder zusammengeschweißt, draufgebaut und dann, ja, wochenends Wochenende wurde ihm der andere Kofferraumdeckel draufgeschraubt schöne Erinnerungen an die Zeit, an die Anfangszeit. Ja, ja, das war auch mit ähm, vielleicht die schönste Zeit überhaupt, ja, also ähm, klar war es, war im, war auch nicht immer einfach, sondern das morgens um vier aufzustehen und nach Köln zu fahren oder nach Würzburg oder nach Dortmund, aber ähm, Geld für ein Hotelzimmer war nicht da, ja? gerade wenn man zu dritt übernachten wollte und wir mussten auch sparen und dann sind wir eben morgens gefahren und mein Bruder ist früh gestartet und ich habe dann Abgehängt auf dem, am Renntag, auf dem Rennen und ich bin auf nachmittags gefahren, dann in der Schülerklasse oder so, aber unvergessliche Zeit.
1: Sie mussten auf ihre, aufgrund Ihres Körpergewichts in den Anfangsjahren, glaube ich, auch ein bisschen Spott aushalten. Sie beschreiben in Ihrem Buch die Situation unter der Dusche. Da stehen zwei andere Radfahrer, die sagen, Mensch, hast du die Nummer 111 gesehen mit dem, mit dem dicken in ja. dem Quartier. Das war was, was sie dann unheimlich angespornt hat damals.
0: Ja, klar. Da gab es viele Situationen, wo sie gesagt haben, auch im Verein, der Trainer hat ja, aus dem wird nie was, der ist ja viel zu dick und ähm, ich sag mal, vielleicht war das auch ein Vorteil, dass ich am Anfang mit Übergewicht trainiert habe und das erstmal verlieren musste und äh, ich denke mal, das hat mir auch ein bisschen mehr Kraft gegeben und äh, ist ja ungefähr so, wie wenn ich mit der Bleibeste trainiere. Nach und nach habe ich das Gewicht verloren, wurde auch immer besser und Klar, es trifft einem manchmal schon, wenn man gesagt wird, ja, der, der fette sagt, dass der mhm. überhaupt hier mitfährt oder so, aber es ist auch motivierend. Mhm. Ja, man hört es raus, Sie sind ein Kämpfer gewesen und der
1: Kämpfer ist Udo Bölz auch in seiner ganzen Karriere geblieben, der an seine Grenzen ging. Und bevor es zur Tour ging, musste er noch mehr als einmal über seine Grenzen hinausgehen. Dienstagabend, hier ist SR3 aus dem Leben, heute mit dem Ex-Radprofi Udo Bölz Und an den hat Klaus Utzig aus Neunkirchen-Furpach zwei Fragen. Herr Bölls, Herr Utzig würde gerne von Ihnen wissen, Sie waren Helfer für Ries und Ulrich. Bei der Tour hat er ins Studio gemeldet, Gemeldet waren Sie nie bestrebt, das gepunktete Trikot für den besten Bergfahrer zu gewinnen oder wurde das vorab ja in der Mannschaft und mit dem Sponsor ausgeschlossen?
0: Ja, es wurde nicht ausgeschlossen, also Erik Zabel hat ja auch das, das grüne Trikot gewonnen, weil er einer der besten Sprinter war, ähm, aber ähm, meine Rolle als Helfer, die war früh vorgegeben und das, das wusste ich auch und äh, damit bin ich auch sehr gut zurechtgekommen und äh, klar, das gelbe Trikot hat immer Priorität, das ist das Wichtigste und äh, da muss man auch die eigenen ähm, Ansprüche mal zurückstellen, ja mhm. klar, man ist auch eine Mannschaft. Aber wie ist das, wenn Sie
1: sagen, für Sie war das relativ früh klar, dass Sie eben der Wasserträger, der Helfer sind? Ist man da erstmal
0: enttäuscht oder merkt man relativ schnell, also mit dem Tourgewinn, das wird schwierig? Ja, man, man, man ist nicht enttäuscht. Das ist natürlich auch in dem Moment wieder ein Beruf. ja. Und die Tour de France ist das, das Wichtigste in diesem Beruf oder das wichtigste Rennen und das, ja, das schönste Rennen. Und da will man natürlich mit. Und ähm, klar, wenn man jetzt in der Mannschaft Fahrer hat, die die Tour gewinnen können, man selber das nicht und ähm, dann bleibt oft nur die die Rolle als Domestik oder als Helfer und mhm. äh, aber auch da ist man ja auch ähm, ein Teil der Tour de France und ist dabei mhm. Teil des Teams, das dann am Ende vielleicht auch gewinnt. Ja gut, das, wär, das, ist, das ist das Optimale ja. mhm. und äh,
1: Utz, ich möchte von Ihnen gerne noch wissen, ähm, wer für Sie der beste Straßenrennfahrer war? Ulrich,
0: Indurain oder zum Beispiel Merckx, wer war das für Sie? Ja, ja gut, es, es gab viele gute ähm, Straßenfahrer also, die, die bei der Tour fahren, sind alle sehr gut und manchmal äh, vollbringt der auf Platz 128 ähm, eine größere, möchte das jetzt nicht falsch sagen, Leistung, ist vielleicht als Helfer irgendwo abgehängt, aber hat äh, drei Wochen lang super Arbeit gemacht, äh, wie zum Beispiel der Sieger. ja. Aber jetzt von den genannten Namen, ich, ich kenne den du merkst auch nur aus den Geschichtsbüchern, ich habe ihn auch schon getroffen und kenne ihn auch so, aber ich denke mal, das war schon der, der beste Radprofi aller Zeiten. ja? Sie kommen als, oder man kommt auch als Radprofi viel rum, gerade Ende der 80er waren
1: Sie auch äh, zum Beispiel in Kuba gewesen, im Trainingslager. Ähm, schöne Erinnerungen schreiben Sie in Ihrem Buch, und das war ja noch so ein bisschen ohne bedingungslosen Leistungsstress wie später im
0: Profigeschäft. Schreiben Sie da. Klar, als Amateur, da gibt, da gibt es andere Ziele, Weltmeisterschaft, äh, Olympiaden, aber ähm, das ist ähm, natürlich für einen für einen Sportler was Besonderes, im, im, im kalten Winterfebruar äh, fortzudürfen in ein, in ein warmes südliches Land zum Trainieren und zum Rennen fahren und Kuba hatte damals was Exotisches für uns, es war ja dort noch ein Land, wo nicht jeder hinreisen durfte oder konnte und da haben wir uns immer sehr gefreut und waren da auch sehr herzlich aufgenommen. Und äh, das sind natürlich unvergessliche Erlebnisse.
1: Mhm. Damals viele Sportler auch aus dem Ostblock dabei gewesen oder aus der ehemaligen DDR. Wie waren da
0: die ja, die Zusammenkunft, das Aufeinandertreffen? Ach, das war immer recht locker. Also da hat man, äh, da gab es kein, beim Sport gibt es keine Grenzen, keine Landesgrenzen. Mhm. Wenn man es und gerade mit den äh, damaligen DDR-Sportlern, die die Sprache war ja gar keine, gar kein Hindernis und man konnte sich unterhalten und es war immer schön, es war interessant und ähm, hat viel Spaß gemacht. Sie waren auch bei der Friedensfahrt 87 in der DDR dabei. Da war der Kontakt äh, schwieriger. Gut, wenn die in einem eigenen Land waren, da waren die ähm, unter, ich nehme mal an, unter Beobachtung und konnten sich eben nicht frei äußern oder so entfalten, wie jetzt zum Beispiel in, in Kuba. Und äh, gut, wir, wir waren ja darauf eingestellt und äh, wussten das ja auch. Mhm. Aber ähm, es war interessant. Also, ich, das ist so, ich sag mal, eines der besonderen Erlebnisse damals noch, den. Ja, den wahren Ostburg mal erlebt zu haben, ja. Mhm. Das über die über die Grenze zu fahren und das Auto wird auseinandergenommen <lacht> untersucht und man ist in der Beobachtung und man kommt mal in Länder, wo, wo damals eigentlich niemand hinkam, ja. Und der Kontakt
1: zur Bevölkerung, schreiben Sie in Ihrem Buch, Quäl dich, du Sau, war auch nicht so einfach. Sie erzählen da von einer Taxifahrt oder Sie
0: wollten mit dem Taxi fahren oder dass jemand sie mitnimmt. Ja, das war wir, nicht so. Wir waren in Gera und hatten uns ein bisschen verlaufen, also wollten abends mal was sehen. Sie, Kollege von mir, wir waren dann unterwegs und aber das war damals halt nicht, dass man sagte, ja, ich nehme jetzt ein Yellow Cap oder ein Taxi und fahre zurück zum Hotel. Und dann haben wir gemerkt, ja, wir sind doch ein bisschen weit weg. Und ähm, ja, dann haben wir einen Autofahrer angehalten und der hat natürlich sofort gemerkt, wo wir herkamen. Und da mussten wir uns in dem Auto verstecken. Und dann hat er uns zurückgefahren zum Hotel, nicht direkt an den Eingang, sondern ein paar Ecken entfernt. Da muss man raus. Und ja, ja, man hat die ganze Zeit gemerkt, das war ihm nicht so wohl bei der Sache. Mhm.
1: Sie haben auch immer wieder Rückschläge äh, ja, wegstecken müssen in Ihrer Karriere, zum Beispiel 88 da waren Sie noch nicht Profi, da haben Sie eigentlich gedacht, es ging zu den Olympischen Spielen nach Seoul, war dann aber nicht so. Wie haben Sie das weggesteckt, diese Enttäuschung immer
0: wieder? Ähm, gut, das, das war natürlich ein eine halber Schlag für mich. Ich war mitgereist nach Seoul und war fest davon ausgegangen, dass ich am Start stehe bei einer Olympiade und dann äh, zwei Tage vorher wurde die Mannschaft bekannt gegeben und dann war ich eben nur Ersatzmann. Was ich heute auch ähm, nachvollziehen kann, das war jetzt nicht der schwerste Kurs. Ich war damals schon ein ganz guter Bergfahrer und hätte lieber eine schwerere Strecke gehabt. Der Erfolg hat dem Bundestrainer dann ähm, Recht gegeben, aber natürlich ist man als junger Mensch erstmal enttäuscht. Mhm. ja Und das hat Sie motiviert und angetrieben dann? Ja gut, den Gedanken Profi zu werden, den hatte ich vorher schon gefasst. Also ich bin 89 dann Profi geworden und ähm, da hatte ich die, die Weichen schon vorher gestellt. Das ähm, hatte jetzt mit diesem Olympia nicht statt äh, wenig zu tun. 92 dann glaube ich äh, der erste große Erfolg bei der Baskenland-Rundfahrt, später auch beim Giro äh, gewonnen Etappen. Mhm. Ne? Ja Baskenland-Rundfahrt. Ähm, gut, ich bin das erste Mal mit den damaligen großen äh, oder auf die damaligen großen Rennfahrer getroffen: Toni Rominger, Pedro Delgado, Alex Zülle. Und ähm, ja war war eine schwere, das ist ein sechstägiges Etappenrennen, immer sehr schwer, mit äh, ist auch mal eine Bergankunft dabei und ähm, ja, einfach attackiert, gut gelaufen, habe den Pedro Delgado, den großen Pedro Delgado, am Berg im Sprint geschlagen und das war so ein bisschen der Durchbruch, ja. Mhm. Kam für mich auch unerwartet. Aber sie sind auch gestürzt immer wieder, auch wenn Sie sagen, bei der Tour hatten Sie häufig Glück,
1: aber Sie äh, schreiben auch in Ihrem Buch, 93 hat es einen schweren Unfall in Belgien, da hat sich der Magen nach außen gedrückt, aber Sie wollten das nicht so richtig wahrhaben, da sind Ihre Muskeln, glaube ich, gerissen, die Bauchmuskeln, Sie haben den Magen
0: immer wieder reingedrückt. Ja, ja ich habe, ähm, Vorbau ist mir abgebrochen und ähm, der Lenker ist ins Vorderrad gefallen Ach. auf dem Kopfsteinpflasterstück und hat sofort blockiert, ich wurde nach vorne katapultiert mit dem mit dem Bauch an den abgebrochenen Vorbau also außen war jetzt die Haut nicht beschädigt und ähm, habe mich dann überschlagen, hatte sieben Löcher im Kopf, die wurden dort noch genäht äh, hatte keinen Helm, ich hatte nur so einen Ledersturzring, wie man den damals hatte auf und der hat sich dann vom Kopf ja nach vorne geschoben und äh, hab dann gemerkt, dass da was nicht in Ordnung ist und dann ähm, hat man bin dann noch zurückgefahren nach Deutschland und später abends hat der Hausarzt, der hatte zum Glück schon ein Ultraschallgerät, der hat dann gesagt, oh nee, das muss morgen und das Messer, ja, das muss gepflegt werden.
1: Wir unterhalten uns über das Radrennen der Welt, die Tour de France. Zwölfmal ist der Pfälzer die Tour gefahren und zwölfmal in Paris angekommen. Damit gehörte er bis vor wenigen Jahren zu den deutschen Rekordhaltern. Uns erzählt er ja heute, was die Faszination und die Strapazen der Tour auszeichnen. Mittlerweile gibt es Kollegen, die sind häufiger
0: gefahren, Herr Bölz. Ja? ja, ich kann dich jetzt nicht alle Namen dich nennen, aber es gibt einige, die öfters gefahren sind. Ich glaube, dieses Jahr ähm, wird durch den Chavanel auch einen neuen Rekord aufgestellt, wenn er durchkommt, also genau weiß ich nicht. Mhm. Ja. Wie ist das, ist die Tour immer noch der Höhepunkt im Radsportjahr? Ja, also jeder Radfahrer hat natürlich sein Lieblingsrennen und die Tour de France ist natürlich das am besten vermarkteste Radrennen, das ist nach äh, Olympischen Spielen und Fußballweltmeisterschaft, die am drittbesten vermarktete, vermarktete Event, den, den es überhaupt gibt, ja. Und äh, vielleicht noch Olympische Spiele. Und ähm, ich glaube, die wird in 90 Ländern live übertragen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Aber ähm, es gibt Radfahrer, die oder Radrennfahrer, die fahren gerne die Frühjahrsklassiker oder kleine Rundfahrten. Es gibt deutsche Radrennfahrer, die ähm, sagen, ja, mein Lieblingsrennen ist am 1. Mai ähm, rund um den Finanzplatz in Frankfurt. Turm, Elchbaum, ne? ja, Elchbaum. ehemals Turm, mhm. ja. Und äh, ja, so hat jeder sein, sein Ding, aber die Tour de France ist natürlich ja, für die meisten das Highlight. Wenn man bei der Tour dabei de ist, merkt
1: man, was das für ein großes Rennen ist, gerade wenn Sie sagen, das wird in 90 Ländern, bis zu 90 Ländern live im Fernsehen übertragen?
0: Ja, natürlich, also ja, so, ähm, wenn ich irgendwo in Spanien oder in Frankreich eine kleine Rundfahrt fahre früher, da habe ich vielleicht gar keine Interviewanfrage oder da, da ist gar kein Fernsehen, zumindest kein deutsches Fernsehen und man macht das relativ anonym und dann kommt man zu Tour de France und man muss Interviews geben, der Pressesprecher ist dabei, ja, also... Äh, es ist eine, eine ganz neue Form auf einmal. Mhm. Bei Ihnen stand immer die Freude an der Arbeit im
1: Vordergrund, haben Sie gesagt. Wenn man aber diese Strapazen sieht, enorm lange Etappen, Hitze, dann gibt es wieder Regen, Kälte, teilweise Schnee. Wie steckt man so eine Dauerbelastung weg und wie kann
0: ja da sowas wie Freude entstehen? Ja gut, Rad, Radrennen, das ist eine Sportart. Ich ähm, setze mich nicht nur mit dem... Gegner auseinander, der Versuch ihn zu schlagen, sondern auch mit den Witterungsbedingungen, mit der Strecke. Ja, Es, gibt, es, gibt, es geht berghoch, bergrunter, es gibt Massensprint, in dem es eng hergeht. Ähm, ja, es, es gibt kurze äh, Schnelle-Etappen, lange, langsame, wo man sagt, ja oh Gott, 250 Kilometer, es fängt mit Gegenwind an, das wird ein langer Tag. Vielleicht noch ein bisschen Regen dabei. Ähm, man, es gibt viele Situationen, an denen man sich motivieren kann. Ja, Also ähm, ist, kommt zum Beispiel ein neuer Berg, ist das auch eine Herausforderung? Wie wird der sein? In welcher Gruppe komme ich drüber? Ja Und auch eine Abfahrt. Eine Abfahrt ist, eine, wenn man gut Grunde fährt, ist eine Abfahrt auch ähm, natürlich eine Challenge. Ja, Da sagt man, okay, drei Positionen hinter mir ist ein Fahrer, der hat Angst bei Grunde, wenn die Straße ein bisschen nass ist. Also lass ich es laufen und versuche eine Lücke zu reißen oder ähm, spiele mein Können aus. Ähm, es es gibt bei so einem Radrennen ganz viele Situationen, die herausfordernd sind und ähm, die motivierend sind, aber auch natürlich frustrierend. Mhm. Also man motiviert sich dann quasi Stück für Stück auf so einer langen Etappe. Ja, Berghoch, man denkt von Kehre zu Kehre. Es läuft nicht äh, den ganzen Tag immer berg hoch gut. Ja. Man kommt den ersten Berg gut rüber und denkt, oh, heute gute Beine, ich bin in der guten Gruppe. Da kommt der nächste Berg und ähm, es wird schnell unten reingefahren und man merkt, mein Gott, was ist jetzt los? ja? Und dann steht ein Schild, äh, Bergwertung oder GPM 23 Kilometer und merkt, oh, es läuft überhaupt nicht, aber ich muss jetzt 23 Kilometer berghoch fahren. Dann ist das die neue Herausforderung. 23 Kilometer berghoch,
1: da würden viele von uns aussteigen. Wie ist das aber, drei Wochen bei so einer Rundfahrt oder auch bei anderen Radrennen auf dem Sattel zu sitzen? Wie hält das das Hinterteil aus? Otto-Normalverbraucher, dem tut der Hintern schon einer halben Stunde weh.
0: Der Normalverbraucher sitzt auch meistens ganz schlecht auf dem Fahrrad. Ne? Ich meine, ein Radprofi, der der schon jahrelang fährt, der weiß natürlich, dass er, wie das Rad eingestellt sein muss, dass ich auch sechs Stunden damit fahren kann, ohne dass mir was wehtut. Und ähm, das, das sieht man, wenn man jetzt ähm, pff, draußen Hobby-Radrennfahrer sieht, die das erste Mal fahren, dann oft äh, sagt man ja auch, mein Gott, dass der so fahren kann, ähm, so würde ich mich jetzt nie auf das Rad setzen. Also, so eine Position rauszufinden und das entsprechende Equipment, das, das lange nichts wehtut, das dauert schon seine Zeit, aber das gibt's es
1: natürlich. Also, wenn einem der Hintern wehtut, hat man einfach einen falschen Sattel.
0: Naja, Oft. gut, das ist, ähm, oder der Sattel steht vorne hoch oder zu tief, man, man rutscht drauf rum, ja, das, ähm, der Sattel, die Sattelspitze fällt vorne runter, dann drückt das Gewicht auf die Handgelenke, weil ich mich versuche abzustützen, ja, mhm. also, der, der Radfahrer ist mit drei Dingen mit dem Fahrrad verbunden. Das ist der Hintern auf dem Sattel und das sind die Hände am Lenker und das sind die Füße in die Pedale. Und da muss er das richtige Mittelmaß finden. Ja. SR3 aus dem Leben heute mit
1: dem ehemaligen Radprofi Udo Bölz. Und wir unterhalten uns über die Tour de France und auch seine Karriere, aber auch ein bisschen ja über die Belastung, die die Fahrer wegstecken müssen bei der Tour. Herr Bölz, das Körperliche, worüber wir eben gerade gesprochen haben, ist das eine, aber auch das Mentale ist offenbar nicht so ohne bei der Tour, auch so die Geräuschkulisse außenrum.
0: Ja, es ist äh, klar, es ist natürlich eine enorme Geräuschkulisse, kann man nicht mit einem Rockkonzert vergleichen, aber man, man muss sich ja im Fahrerfeld konzentriert, Man fährt Lenker an Lenker und ähm, hat noch einen Knopf im Ohr und äh, bekommt Anweisungen von der sportlichen Leitung. Und dann schreien die Zuschauer, fliegt der Helikopter, fahren die Motorräder, fahren die Autos, äh, schreit vielleicht auch mal ein Fahrer oder sagt irgendwas. Also es ist nicht nur, dass in die Pedale treten, man muss auch ähm, ständig hochkonzentriert sein. Und natürlich auch das, das Drumherum. Ja, also Klar, heute ist das ein bisschen anders. Die haben ihre... Mannschaftsbusse, aber man muss schon äh, eine besondere Natur haben, wenn man jetzt Tour de fährt. Frohes ja, mhm. fährt. Früher da vor der Stadt, da gab es eben nicht die ähm, desinfizierte Keramikschüssel, da war es auch ein Dixiglo, ja. Und ähm, da musste man auch mit, mit klarkommen. Ja? Und äh, das, das macht auch so ein bisschen den, den Radprofi aus, äh, mal im schlechten Hotel zu nächtigen und das trotzdem wegzustecken. Den, den Regenschauer oder der Hagelschauer am nächsten Tag zu überstehen und, und, und trotzdem weiterzumachen. Also es ist nicht so komfortabel,
1: höre ich ein bisschen raus, wie bei der Fußballnationalmannschaft gewesen zu Ihrer Zeit bei hm. der Tour. Ähm,
0: ja, ich war noch nie mit der Fußballnationalmannschaft unterwegs. Ich ja kann es auch sowas. nur vom Hören sagen und ähm, nee, es ist natürlich es ist ja, man fährt ja von Stadt zu Stadt und ähm, ist nicht an einem Platz. Wahrscheinlich würde man auch sagen, okay, wenn ich jetzt eine Woche ein Turnier irgendwo habe und dann suche ich mir ein schönes Hotel. Aber das ist ähm, gerade bei der Tour de France, da werden die Hotels von den Veranstaltern vorgegeben. Ähm, da muss man nehmen, was man kriegt. Ja. Diese körperlichen Belastungen, Hitze, das Mentale ist das eine, aber
1: es legt auch die Fahrer mal wieder ab und die steigen am nächsten Tag aufs Rad und fahren trotz Schürfwunden oder auch einer Prellung oder sogar mehr weiter. Wie geht es? Ist es das, das Rennen, was einen motiviert, dass man
0: sagt, okay, komm, ich beiß auf die Zähne äh, und fahre mit? Ja gut, man hat es geschafft zur Tour de France, ja, und äh, Tour de France, größte Event, haben wir schon drüber gesprochen, da wird auch der Marktwert bestimmt, ja, und wenn ich jetzt ähm, am Anfang gestürzt bin und verletzt und dann ähm, und muss das Rennen verlassen und dann äh, bin ich auch von dieser Bühne verschwunden, ja, dann ähm, bin ich auch irgendwo verschwunden aus den Medien und äh, auch nicht mehr, ja, der erste sportliche Leiter, der ist bei der Tour de France, der sieht nicht, was ich zu Hause mache, der sieht nicht meine Leistung die ich hätte bringen können, ja, und ähm, da Fährt man auch mit einer Verletzung weiter? Und eine Hautabschiffung, das ist klar, das ist alles zu ertragen. Das geht auch irgendwann vorbei, das stört beim Schlafen. Dann klebt mal das Leintuch am Bein oder so. Aber es ist zu überstehen. Aber klar, wenn jetzt ein Bruch oder eine, eine schwere, fiebrige Erkältung, dann ist es vorbei und äh, das will eigentlich keine. Mhm. Stimmt es, dass, äh, ich habe über
1: Sie gelesen, wenn es wirklich mal ein stärkerer Schmerz war, dass Sie auch geguckt haben, dass Sie einen Gegenschmerz erzeugen, zum Beispiel mit
0: der ja, Nadel sich ins Bein stechen oder sowas? Das habe ich mal gemacht, um krampflos zu werden. Ja. Und dann äh, ist wie so oft und dann sagt man, ja, das, das muss man machen. Nee, Also das ist ganz klar, wenn der wenn der Schmerz da ist, sei es durch Sturz oder auch eben durch die Belastung, da muss man damit umgehen. Aber das, das weiß ich ja auch im Vorfeld. Da, klar, ich, ähm, ich fahre ja Radrennen, spiele kein Hallenhalmer, da kann das auch mal passieren. ja. Und ähm, das, das gehört einfach dazu. Ja? Mhm.
1: Zwölfmal waren Sie dabei, nichtsdestotrotz, glaube ich, auch bei der zwölften Tour hatten Sie noch Respekt äh, vor diesem Rennen.
0: Ja, die, die Tour ist eben durch... Ähm, Eben erstens durch ihre Schwierigkeit und zweitens auch ähm, durch ihre Größe Respekt einflößen. Ganz klar. Das ist, ähm, äh, das ist wahrscheinlich wie wenn der, der der Leichtathlet zur Olympiade fährt oder der Fußballer zur WM und ähm, so ist für uns die Tour de France. Das ist ähm, das Highlight und äh, ja, das ist das, wo man drauf hingefiebert hat. Und das ist äh, klar, gibt es ein gewisses Maß an Routine. Aber ähm, in dem Moment, wo ich von der rampe rolle beim Prolog, äh, der da fängt das neu an und da hilft der helfen gute Beine, aber keine Routine.
1: Den Satz quälig,
0: du Sau verbinden nicht
1: nur Radsportfans mit Udo Bölls. Der Satz fiel 1997 in den Vogesen, als der Toursieg von Jan Ulrich mit dem Team Telekom in Gefahr war. Und mit dem Satz trieb der Edelhelfer und Wasserträger Udo Bölz, sein Mannschaftskapitän, die Berge hinauf. Heute Abend ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben und nimmt uns mit, ja, an diesen Aufstieg in den Vogesen 97.
0: Was war das für eine Situation damals, Herr Bölls? Das war eine der letzten Etappen der Tour de France und ähm klar, die letzte Gelegenheit für die für die Gegner nochmal anzugreifen, einen Angriff zu fahren auf das gelbe Trikot und ähm, Jan-Ulrich eben durch den ganzen Medienrummel und ähm, eben durch die Tour de France, Wetter und so weiter, ein bisschen angeschlagen auch, hatte nicht den besten Tag. Äh, am Anfang, klar, der hat die komplette Mannschaft versucht, ihn zu unterstützen, am Schluss bin ich übrig geblieben und äh, die Situation wurde ein bisschen brenzlig und ähm, so ist eben dieser Satz gefallen, ja. Sie werden wahrscheinlich noch oft darauf angesprochen, auf diesen Satz. Ganz oft, ja. Also ähm, in, das ist nicht nur im Radsport, so auch, ich, ich habe schon Übertragungen von Marathonläufen gesehen, wo jemand ein Schild hochhält und ähm, ich habe mal ein Foto geschickt bekommen, da hatte sich das jemand auf den Arm tätowieren lassen. Also, das ist natürlich ganz krass, ja. Äh, nee, der, der wird mich wahrscheinlich. Bis ans Lebensende verfolgen, dieser Satz. Ja. Sie wurden äh, teilweise auch kritisiert, aber Sie haben ja
1: schon gesagt, das ist ein bisschen Ihre Pfälzer äh, Mentalität auch, dass man da ein bisschen
0: stärker sich ausdrückt. Ja, ja klar. Ach, gut, ich meine, dass in solchen Situationen auch mal ähm, der Ton ein anderer ist, das, das kann man sich ja vorstellen, ja. Mhm. Ähm, uns hat eine Hörerin, äh, Conny aus Hofeld, eine WhatsApp ins Studio
1: geschickt. Sie hat eine ganz praktische Frage. Wie regelt ein Rennradfahrer das, wenn er bei einer Etappe einfach mal muss?
0: Ja gut, äh, ich, ich, ich denke mal, jeder Radfahrer, der, der lernt, dass, äh, dass er auch vom Rad Pipi machen kann. ja. Aber gerade bei der Tour de France ist das nicht immer möglich, weil sehr viele Zuschauer da stehen. Und man sieht ja oft dann, wenn eine Lücke ist, dass viele anhalten. Und dann da gemeinsam gehen, weil die Blase drückt. Ähm, klar, das ähm, ist natürlich auch, das muss die, die Rennsituation hergeben. Da darf kein zu hohes Tempo sein. Man muss ja auch wieder zum Feld aufschließen. Und es äh, ist auch heute noch so, wenn das äh, gelbe Trikot mal austreten geht, dann, dann gehen die anderen mit. Also, wie gesagt, die Situation muss es auch erlauben, dass man mal anhält an der Straßenseite. Und alles andere ähm, muss vor dem Rennen erledigt sein, ja. Aber Sie schreiben in Ihrem Buch auch, Jan-Ulrich musste auch mal groß, da musste dann eine Radkappe aushelfen. Ja, gut, das war dann die Notlösung, aber es hat auch funktioniert, ja, mit Unterstützung der Mannschaft und eben auch mit dieser Fahren auf dem Rad. Fahren auf dem Rad, auf dem Weg nach Alte s ja. Ja, ja also das gibt's auch, ja. Wie ist das? Sie haben gesagt,
1: für Sie war irgendwann dann klar, dass Sie ein Edelhelfer sind und auch okay für Sie und auch Wasserträger. Man verdient sicherlich anders als jetzt so jemand, der im gelben Trikot fährt als Wasserträger. Ist da ein großer Unterschied, Herr Bölz?
0: Ja, also damals waren die, das Gehaltsgefüge, da war die, die, die Spanne, die Schere war sehr, sehr groß. Und ähm, ähm, der, es ist doch irgendwo normal, dass der, der Wasserträger oder der Mustike, ähm, weniger verdient als der Star, weil er bringt ja die, die Werbung und, und hält mit seinem Erfolg den Sponsor bei Laune natürlich und, mhm. und davon profitieren im Endeffekt wieder alle. Ähm, klar, aber so eine Mannschaft muss eben auch mit, ist ein, besteht aus Wasserträgern, besteht aus Kapitänen, besteht aus Sprintern, aus Bergfahrern, so ist die eben zusammengesetzt und ähm, äh, Klar, der Star, ich denke, das ist in anderen Sportarten auch so, dann die Möglichkeit, bessere Werbeverträge zu bekommen oder überhaupt einen Werbevertrag, der hat die Möglichkeit, bei diesen Nachtourkriterien eine, eine gute Gage zu bekommen. Der, der Helfer, der steht halt nach einer Woche Pause wieder irgendwo bei der Burgos-Rundfahrt oder der Galizien-Rundfahrt am Start und muss wieder fahren äh, für einen anderen Kapitän. Aber so, so ist es mal und ähm, ich denke, da hat sich auch heute noch nicht viel geändert. Und ähm, Darüber bin ich mir ja im Vorfeld im Klaren, mhm. dass ich dann auch, ähm, dass der Star das, das Recht hat, wenn er die Tour de France gewonnen hat, auch ein paar, äh, paar Euros danach zu verdienen. Ja. Mhm. Was verdient man da? Haben wir die falsche Vorstellung da vielleicht auch davon als Wasserträger? Ähm, also bestimmt nicht so, dass man da äh, sein Leben lang davon leben kann. Also das, äh, das ist mit Sicherheit so der Fall. Aber ähm, verdienen, also das, ich sage das mal so aus dem aus der Sicht des Sportlers, äh, das ist nicht immer das Wichtigste. Man hat sein Hobby zum Beruf gemacht und das erfüllt einem schon ungemein. Und wenn natürlich ein guter Vertrag dazu kommt, dann ist das ergänzend und es ist auch schön. Aber man macht es nicht deswegen, man macht es aus Leidenschaft äh, für den Sport. Mhm. Nichtsdestotrotz quält man sich natürlich auch äh, für den anderen und hängt sich
1: rein. Ähm, es gibt aber auch ja Profis oder sag ich mal Stars, die dann ihre Prämie auch mit ihnen teilen. Jan Ulrich war glaube ich so jemand.
0: Ja, hat uns ein, sein Preisgeld überlassen ähm, und das wurde eben durch die, die restlichen Fahrer geteilt. Das eine, war eine sehr sehr schöne faire Geste. Äh, genaue Summen weiß ich ehrlich nicht mehr, wie viel das war, aber ähm, es war überschaubar natürlich, wenn das durch Acht geteilt wird. Und dann haben die äh, Mechaniker, Masseure haben noch mitgeteilt, die dabei waren. Und ähm, dann äh, ist das ganz schnell kleingerechnet natürlich, ja. Aber ähm, gut, man profitiert in, indirekt dadurch, dass sie, die Mannschaft weiter fortbesteht, dass man auch äh, durch gute Helferarbeit wieder einen Vertrag bekommt. Und äh, deswegen fährt man ja auch, ja.
1: Vor 20 Jahren gewann Jan Ulrich als erster Deutscher die Tour de France. Einen wesentlichen Anteil an diesem Sieg hat mein heutiger Gast bei SA3 aus dem Leben der ehemalige Radprofi Udo Böls. Bölz, Sie haben mal gesagt, bei aller Kritik, die es dann später an diesem äh, Sieg gab und auch bei der Diskussion um das Thema Doping, für Sie äh, war das ja eine der schönsten
0: Tour de France äh, Teilnahmen, die Sie erlebt haben. Ja, natürlich, man, man fährt äh, praktisch mit der, mit der Siegermannschaft über den Champs-Élysées diese Ehrenrunde und steht da auch oben auf dem Protest, äh, bekommt diesen kleinen Löwen geschenkt, ja, den, den ich heute noch habe. Und, ähm, das war schon ein besonderer Moment, das ist ganz klar, das ist unvergesslich. Mhm. Haben Sie noch Kontakt eigentlich zu den Teamkollegen von damals? Da war ein großer Name, Eric Zabel war auch dabei. Ganz, ganz selten, mhm. also das, durch Zufall treffe ich mal ähm, vielleicht den Erik Zabel auf Mallorca, wenn ich mit einer Gruppe da bin. Mhm. Oder, aber ähm, ja, vor zwei Wochen habe ich mal den Jens Heppner getroffen. Das ist eher so spontan, sporadisch, aber so nicht mehr. Per Zufall eben auch ähm, dem geschuldet, was danach alles aufkam? Wahrscheinlich, ja. ja. Mhm. Also ähm, wurden oft gefragt, ob es nochmal ein Treffen gibt oder so. Aber ähm, und ich glaube, das sind doch die meisten der Meinung, dass das keinen Sinn macht, ja. Es
1: kam noch eine äh, Hörerfrage rein. Wir haben ja vorhin diese Abfahrten mit dem hohen Tempo äh, Tempo angesprochen. Teilweise mit 80, 90 Stunden kmh rasen da die Fahrer bei der
0: Tour ähm, die Abfahrten runter. Fährt da eigentlich sowas wie die Angst mit? Nee, man muss das ja auch so sehen. Das sind alles Profis, die das äh, von der Picke auf gelernt haben, die das eigentlich können. Und wenn, äh, wenn mal ein Sturz passiert, ähm, klar, dann die Straße war nass, dann war ich eben zu schnell. ja. Oder wenn ich jetzt... Ähm, oder bin in den Grünstreifen reingekommen wie der Richie Port jetzt bei der äh, vorgesternigen Etappe. Und ähm, nee, das äh, viele Stürze, die die rühren aus äh, Fahrfehlern her. Aber Angst haben hat ein Profi eigentlich nicht. Sonst könnte er das nicht machen. Ja, er die Angst, haben Sie gesagt wie als die Musik lief, nicht gut genug runterzufahren oder nicht schnell genug. Ja, eher die Angst, Anschluss zu verlieren natürlich mhm. oder ein Defekt zu bekommen, also ich hatte mal auf dem Galibier direkt auf der Kuppe, da ging es nur noch runter zum Ziel und ich war in einer guten Gruppe und auf der Kuppe habe ich einen Defekt-Vorderreifenblatt und ähm, klar, in dem Moment, ähm, bis das Auto da ist und das Vorderrad gewechselt, da rollen die anderen schon 60, 70, 80 km/h und dann entsteht natürlich ein Riesenabstand, den ich alleine nicht mehr zumachen kann oder zufahren kann, wenn das Ziel unten ist, mhm. ja, und dann so ist natürlich sehr frustrierend, ja. Sie sprechen immer wieder die Gruppen an.
1: Bei der Tour, erklären Sie uns ein bisschen, wie ist so ein Tour-Tross äh, aufgeteilt? Also da gibt es die Ausreise, haben wir heute Abend gehört, die Wasserträger, die äh, wahrscheinlich das Tempo machen, oder wie funktioniert
0: das? Ja gut, jede Mannschaft, die die geht ja mit einer gewissen Konstellation in, in dieses Rennen rein, ja, die haben einen Sprinter dabei oder einen Fahrer für die Gesamtwertung oder beides, ja, oder oder gar keinen, sagen, okay, ich muss auf Ausreißversuche setzen, damit, ähm, das ist unsere Chance, vielleicht mal eine Ausreißergruppe durchzukommen, äh, so hat jede Mannschaft ihr Ziel, dass sie ähm, irgendwo realisieren will, ja, und ähm, bei uns damals, ja, wir hatten Sprinter, einen Gesamtfahrer, der mit Chancen auf den Gesamtsieg gestartet ist, aber dann gibt es Mannschaften wie zum Beispiel dieses Jahr, die eine Wildcard, äh, Wildcard bekommen haben, die jetzt keinen Fahrer haben für die Gesamtwertung. Die versuchen das natürlich über Ausreißversuche, ja. Das ist mhm. Also eine kleine Mannschaft fährt dieses Jahr, Wonti, die haben jeden Tag einen Fahrer in der Ausreißergruppe. Das ist die beste Werbung, die die Mannschaft machen kann, ja. Ich denke, der Sponsor ist hochzufrieden.
1: AlpDS ist so ein klangvoller Name, wenn man von der Tour spricht. Ähm, man liest und hört da manchmal, das ist so der Sen Center Court oder ja, das Wembley stadion des Radsports. Was macht
0: AlpDS aus? Ja, klar, das ist, ähm, ist natürlich auch, ähm, das hat so einen Mythos, AlpDS. Ja, Die, wer AlpDS gewinnt, der bekommt ein Namensschild in der Kurve, ja, und, ähm, das ist schon was Besonderes, das bleibt auch immer da, das wird nicht äh, weggemacht, ja, also auch jeder Radtourist, der da im Mai oder im Oktoberhof fährt, der sieht das, ja, und ähm, es ist auch der, man hat früher, hat man gesagt, der Berg der Holländer, ja, gehen viele holländische Fans hin, aber da kommen Fans aus der ganzen Welt nach Alpes, weil das eben diesen Mythos hat, äh, mit den vielen Kurven, der Berg ist nicht der schwerste der Tour de France, mit Sicherheit nicht, ja, aber er äh, ist der bekannteste und es sind auch schon viele Entscheidungen da gefallen. Sie haben den Mythos angesprochen und haben mal
1: gesagt, man fährt hin und spürt diesen Mythos eben, so aus der Perspektive des, des Radfahrers, des Radsportlers. Es wird immer ganz eng, wenn man da hochkommt, die Fans stehen links und rechts. Wie erlebt
0: man das? Das muss laut sein, da gibt es auch mal einen Schlag auf den Rücken oder man wird geschoben, ne? Ja, das, ähm, viele sagen, ist das nicht störend, aber das ist eher motivierend. Ja, Radfahren, das ist eine Sportart, wo der Zuschauer hingehen kann, keinen Eintritt zahlt und seinen sein Star oder sein Idol da hautnah erleben darf. Ja, Und ähm, natürlich wird, da wird man auch mal angeschrien oder es ist extrem laut oder ähm, äh, ja, ein paar Besoffene mit einer Bierfahne, die an der Seite irgendwas mit Knoblauch grillen. Das ist jetzt nicht unbedingt der beste Geruch, aber das gehört einfach zum zur Tour de France dazu, ja, die, die, die Zuschauer am Straßenrand. Und das ist mehr motivierend als störend, auf jeden Fall. Sie wurden
1: 94
0: Dritter, ein Sieg für die Ewigkeit, haben Sie gesagt. Ja, ich bin, war mal Dritter auf Alp ja. War, war, war eine ganz besondere Etappe für mich und auch lange in der Ausreisergruppe gewesen und habe hart gekämpft für den dritten Platz. Am Einstieg von dem Berg dachte ich nie, dass ich Dritter werden könnte, aber so nach und nach ähm, fiel der eine und der andere zurück und dann hat es gereicht für den dritten Platz und ja, habe hat mich unheimlich gefreut. Er hat Große Erfolge gefeiert
1: und harte Niederlagen erlebt. Udo Bölls, heute Abend ist der ehemalige Radprofi, mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Und klar, wenn es um die Tour de France geht, ist auch immer gleich das Thema Doping auf dem Tisch. Herr Bölls, Sie haben selbst vor einigen Jahren ähm, zugegeben, auch gedopt äh, zu haben. Was hat Sie damals dazu bewogen, zu sagen, ich habe es auch gemacht?
0: Ja gut, äh, damals in der Zeit kurz vor dem Geständnis, da, da herrscht natürlich enormer Druck, ähm, die, ja gut, da hat auch mal nachts das Telefon geklingelt und ähm, man hat gemerkt, ja, wie lange kann man eigentlich dem Druck noch standhalten, ist es nicht besser, man hat den Arsch in der Hose und sagt, äh, was Sache war und, ähm, ja, das, das war letzten Endes, ja, die Entscheidung, des, äh, nach, der sich zu outen und sagen, okay, bei mir war das auch so, ja. Mhm. ja. Ob das jetzt, wie man danach im Nachhinein damit umgeht, ob das richtig war oder falsch, das ist schwer zu sagen, ja, so, Manchmal denke ich, ja gut, hättest du vielleicht nichts gesagt, dann wäre ich jetzt nicht hier beim Radio, sondern wäre vielleicht wieder bei der ARD dabei, beim Fernsehen als Experte, aber so ähm, ist es halt so gekommen und ähm, eigentlich muss ich sagen, war schon richtig, dass ich es zugegeben habe, ja, mhm. da lädt es einfacher damit, ja. Nichtsdestotrotz sagen Sie auch
1: davor gab es Druck. Sie haben es dann gesagt. Danach gab es auch Druck. Das ist ein Rucksack, den Sie jetzt ja
0: seitdem 2007 war das mit sich rumtragen. Ja gut, wenn ich jetzt irgendwo hingehe oder eingeladen werde, sei es von der Schulklasse oder sonst ein Gespräch, letzten Endes ähm, läuft es doch immer sehr auf dieses Thema Doping hinaus. Und ähm, mittlerweile habe ich auch damit umgehen äh, gelernt und ich ähm, habe irgendwann klar, dann macht man auch zu, wenn es einem ein bisschen zu viel wird und sagt, okay, yo, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich habe eigentlich alles gesagt und so und es rennen noch genug draußen in der Gesellschaft rum, die ihr Geständnis zu machen hätten und es ähm, wahrscheinlich nie machen werden. Aber gut, es ist natürlich eine, eine persönliche Entscheidung und äh, das muss jeder für sich selber wissen und klar, wie viel, was das eigentlich bedeutet im Nachhinein, dass darüber ist man sich oft erst hinterher im Klaren. Bei Ihnen ging es damals um Epo, Ebo
1: und Wachstumshormone. Sie haben gesagt, es hat sich hat sich viel verändert. Sie galten immer ja als, als ehrliche Radsportler, waren da auch sehr beliebt. Als das raus war damals, war das für sie auch nicht leicht. Ne? Also sie haben sich dann auch ein Stück weit geschämt dafür.
0: Ja, natürlich. Ich bin auch wochenlang nicht in die Öffentlichkeit gegangen und es ist mir auch Jahre danach noch schwer gefallen, ähm, da richtig zu reagieren. Aber gut, ähm, es ist eine interessante Erfahrung, mal ganz oben zu stehen und dann auch mal richtig durch den Dreck gezogen zu werden. Ja, Das ist, ähm, das gehört dazu, wenn man sowas macht. Ja, Das wird ähm, wird schon vielen Leuten in unserer Gesellschaft passiert sein. Und ähm, man muss damit umgehen lernen. Man guckt natürlich auch ein dickes Fell und ähm, mit der Zeit reagiert man auch gelassener.
1: Sie haben gesagt, es hat Ihr Leben auf den Kopf gestellt, dieses Geständnis auch ein Stück weit. Was treibt
0: Sportler an, sowas zu machen, wird sich der eine oder andere fragen. Na ja gut, der Sportler, der steht natürlich auch unter Druck. Ja, ist, ähm, wenn ist, äh, Ich will jetzt keine anderen Sportarten als Beispiel nehmen, aber wenn ich in, in den letzten zehn Minuten den verletzten Stürmer einwechseln kann und habe ihm vielleicht irgendwo vorher, <lacht> sei das heißt es auch nur ein Schmerzmittel gegeben, weil er das vielleicht entscheidende Tor schießen kann, da betrete ich auch irgendwo eine Grauzone, ja. Und Radsport ist eine ist nach wie vor eine schwere Sportart und ähm, ich denke mal, viele Sportler damals, sie haben einfach auch eine Chancengleichheit hergestellt, um den Ansprüchen des Sponsors gerecht zu werden, ja. Das ist, Profisport ist ein Heifenspecken da geht's um Fernsehminuten, da geht's um Printnennungen, da geht's heute um äh, Klicks in den sozialen Medien. Ähm, klar, der Druck von außen ist immer da. Der wird aber auch erzeugt durch unsere Gesellschaft. Also
1: ähm, man hat als Sportler eine gewisse Zeit nur, wo man weiß, man kann noch einen Vertrag bekommen und der ist dann auch im Hinterkopf, wenn man äh, sich zum Beispiel auch auf das einlässt auf das Tor. Ja,
0: Man will ja weiterhin sein Hobby zum Beruf machen. Ne? Das ist, eine, ich, ich sag mal, das ist ein Zeitdruck bei den Radfahren. Das geht eigentlich noch. Aber wenn ich jetzt sehe, äh, olympische Spiele, die sind ja nicht jedes Jahr. Und der Sportler hat dann alle vier Jahre Zeit, auf sich aufmerksam zu machen und vielleicht auch, ja, vielleicht auch ein bisschen Kapital da draus zu schlagen, mal einen guten Werbevertrag zu bekommen oder sein Ziel zu erreichen. Ähm, der Druck im Sport ist, das ist schon enorm, aber trotzdem darf man nicht jeden des, des Dopings bezichtigen oder mhm. ähm, sagen, okay, ja, das, das, das machen ja alle. Das wissen wir ja gar nicht. Klaus Utzig aus
1: Neunkirchen-Fruppach hat noch eine Frage zu dem Thema auch per SA3 per Mail ins Studio geschickt und fragt sie, der Erfolgsdruck bei der Tour de France wird der vorgegeben von den Sponsoren und lässt der den Fahrern fast keine Möglichkeit, ohne, Tour, ohne Doping bei der Tour zu bestehen, um nicht eventuell danach ohne Vertrag dazustehen. Das ist ja ein bisschen, was Sie gesagt haben. Und er stellt die Frage, glauben Sie, geht
0: es überhaupt zum Beispiel bei der Tour 2017, dass sowas sauber abläuft? Ja, das kann ich nicht sagen, ich bin ja nicht bei der Tour, ich ähm, kann mir das eigentlich gut vorstellen, weil ähm, es gibt viele Mannschaften, die, die, haben, die sagen natürlich, okay, heute kann ich durch Doping nicht mehr gewinnen, ich kann durch Doping verlieren, ich verliere meinen Sponsor, ich verliere die, die Basis, dass ich weiterhin Profi-Radsport machen kann und ähm, es sind äh, viele Fahrer, die fahren vorne mit bei den Etappen, wo man genau weiß, in der Mannschaft ist, äh, Gibt es absolut keinen Doping. Also da wird ein Thibaut Binot von der La Française de Jue Mannschaft, der wird Dritter beim Giro oder der Arnaud Demar. Gut, jetzt ist er ausgestiegen, aber hat hat auch eine Etappe gewonnen. Und ähm, äh, ich kann die Frage nicht beantworten, ob das heute noch ohne Doping geht oder ob man die gewinnen kann, das weiß ich nicht. Also da müsste jetzt ein, der Gewinner da stehen, ja. Und ähm, der müsste dann halt auch ehrlich sein, ja, aber ich weiß das nicht. <musik> Sie haben 2007
1: zugegeben, auch äh, Doping ähm, genommen oder gedopt
0: zu haben. Ähm, was hat Sie damals angetrieben als Sportler? Ja gut, das ist natürlich, man will weiterhin dabei sein. Man will nicht auf der Ersatzbank sitzen und ähm, sagen, ja okay, ich darf nicht mehr mit zur Tour de weil ich äh, das und das nicht mache. Ja, ähm, Angetrieben, ja, ist vielleicht in erster Linie um Chancengleichheit herzustellen oder auch mithalten zu können. Ähm, ich habe ja jetzt ähm, die Tour de France nicht gewonnen, ja, aber trotzdem habe ich das gemacht, ja, und ähm, weil ich einfach, ja, ich wollte meinen meinen Traum vom Tour de France fahren und Hobby zum Beruf machen, den wollte ich natürlich auch weiterleben, ja. Und ohne das wäre es nicht gegangen, oder hätten Sie auch mal sagen können? Das weiß ich nicht, ja, natürlich ähm, ich war ein junger Kerl und äh, hatte nicht das Wissen von heute und ähm, Hät, na, na, jeder hätte Nein sagen können, aber ähm, keiner hat es gemacht. Ja. Das sage ich auch heute immer den Leuten. Ich sage, okay, ähm, was hättet ihr gemacht in der Situation? Wahrscheinlich hätte es jeder genauso gemacht. Ja. Mhm. Mhm. Haben wir da die falsche Vorstellung? Vielleicht auch die Leine vom Sport? Also, wenn man dieses kleine Fenster sieht. Ach, das, äh, das kleine Fenster oder dieses das existiert doch überall. Wenn jetzt heute ein. <lacht> das, ist auch, das ist doch auch im, im Showbusiness so ein gut verdienender. Sänger oder jemand, der beim Fernsehen arbeitet und hat die Möglichkeit, dann über die belgische Grenze einen Wohner zu beziehen, weil er nur summa summa und so und so viel Prozent Steuern bezahlt und der Steuerberater sagt, ja, du musst das machen, das machen alle so und das ist das Schlupfloch, da sparst du ein bisschen Geld. Das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber das, äh, dieses kleine Fenster oder so, das, das gibt es in ganz vielen Ding in der Gesellschaft auch, und, und das nutzen ganz viele mhm. Menschen, aber da war es halt, ich sag mal, was ganz Großes, ja, oder wurde draus gemacht, ja. Waren Sie sich das bewusst, was Sie da machen? In dem Moment, wo man das macht, man hat ein kleines Unrechtbewusstsein, aber kein großes. Ja. Okay, ich muss das machen, um mitzuhalten und irgendwo auch meinen Job zu erledigen, erledigen zu können. Aber dass ich mich dann damals als, ah oh Gott, was habe ich jetzt gemacht oder ich bin der große Sünder und so weiter, das hatte man nicht.
1: Mhm. Es kam ja dann nach und nach auch eben raus, 98 war glaube ich so eine Tour, wo äh, das Festina-Team damals ausgeschlossen wurde, 2002, äh, Jan-Ulrich glaube ich von Tourbeginn, wird man da nicht oder das Leben mit diesem äh, ja wissen, dass man eben was genommen hat, was nicht erlaubt ist, macht es wahrscheinlich das Leben schwer oder denkt man dann gar nicht mehr drüber nach?
0: Ähm, klar, in dem Moment, wo man weiterfährt und weiß, okay, jetzt große Polizeikontrolle und so weiter, ja, ähm, jetzt wird das Ganze wirklich gefährlich, das bekommt auch einen juristischen Hintergrund und hin und her und dann, ähm, das war auch das Signal da, die Finger davon zu lassen und man ist erstaunt oder man ist natürlich schon erstaunt, dass, dass es dann noch weiter gemacht wurde, ja, weil es ist doch eine, äh, es war dann doch nicht so einfach, ja.
1: Wir unterhalten uns über die Tour de France und das Thema Doping und ein Hörer hat sich gemeldet und hat eine Frage an Sie, Herr Bölz.
0: Ja, hallo Udo, ich bin der André aus Oberwürzburg in der Nähe von St. Ich bin ein großer Anhänger von dir und ich finde
1: es ganz toll, dass du das zugegeben hast mit dem Doping. Ich bin leider von dem Jan-Ulrich immer noch enttäuscht, dass er das nie zugegeben hat und möchte mal gerne wissen, wie das Verhältnis zu Jan
0: steht. Danke Udo, schönen Abend. Herr Bölz. Gibt es noch einen Kontakt, eine Beziehung? Ja, ich habe ne, einen. ist genau wie mit den anderen Kollegen auch. Wir, der wohnt äh, jetzt, glaube ich, im Moment auf Mallorca und äh, habe keinen Kontakt zu ihm. Ja. Also wäre schön, wenn noch Kontakt da wäre, aber gut, vielleicht auch die, die Situation noch beruflich und die Distanz dazwischen. Die gibt das halt nicht her und ähm, es ist traurig, dass es so ist, aber es ist so, ja.
1: Muss jeder von Ihnen oder muss jeder von Ihnen auch sehen, wie er eben mit dieser Situation auch ein Stück weit klarkommt, ja? Ja,
0: klar, ich meine, und viele, die haben äh, ja, sich auch, der eine arbeitet für die Fahrradfirma, die haben ihre Jobs, die haben ihre mhm. Tätigkeiten, mhm. ja. Sie haben es gesagt, das war eine Erfahrung, ganz oben zu stehen,
1: dann eben auch den ja, Fall äh, dann ganz unten zu landen, ja?
0: Ja, ja, ist eine ist eine Lebenserfahrung, aber damit möchte ich das jetzt auch abschließen. Ja, also es ist ähm noch eine Frage von Thomas Zimmer aus Sulzbach, Herr Böls, zu dem Thema.
1: Der möchte gerne wissen, wie die Reaktion Ihres Umfeldes war, Familie nach dem Doping-Outing. -out
0: ja, Familie und Freunde war ich froh, dass ich die hatte. Ja, die haben mich ähm, da aufgefangen, weil es war doch ein tiefer Fall und der war für mich auch schwer zu verkraften. Aber ja. Zum Glück hatte ich meine Familie, mein näheres Umfeld, meine Freunde auch aus dem Ort und ähm, ähm, die haben es sehr erleichtert, ja. Dadurch zu gehen. Ich mhm. möchte gerne noch wissen, Herr Zimmer, was Sie heute
1: beruflich machen.
0: Ja, ich bin, ähm, ich arbeite als Repräsentant für die Firma Bike Action, die ähm, äh, Mountainbikes aus Kanada importiert, Rocky Mountain Mountainbikes. <lacht> und. Ähm, bin, äh, für bin in der Verbandsgemeinde Waldfischbach für die äh, Instandhaltung der Wanderwege zuständig und betreue drei Runden des Mountainbikeparks parks Pfälzerwald ja, mhm. als Wegewart. Also Sie sind auch immer noch mit dem Rad unterwegs, dann privat aber nur noch? Ich fahre immer noch viel Rad. Ich fahre ähm, bestimmt drei, vier Mal die Woche Fahrrad, gehe zweimal laufen. Also Sport ist immer noch Teil meines Lebens. Ich mache das gern. Das gibt mir viel und nicht immer... Mit dem Wettkampfgedanken, aber ähm, so eine kleine Challenge darf es ab und zu noch sein, ja.
1: Gewähl dich, du Sau, hieß der Ausspruch, den mein heutiger Gast bei sa 3 aus dem Leben, Udo Bölz, Jan-Ulrich, hinterhergerufen hat, um ihn den Berg hochzutreiben. Und so heißt auch sein Buch, über das sich Wolfgang Jose aus Saarbrücken freuen darf. Und Ralf Raskopf hat noch eine Frage an Sie, Herr Bölz. Was halten Sie davon, wenn man zum Beispiel die Anforderungen bei der Tour de France herunterschrauben würde? Also geringeres Ausmaß, weniger Fahrerbelastung.
0: Es, es sind ja immer noch die Fahrer, die entscheiden, wie schnell Sie fahren oder wie schnell sie von Punkt A nach B kommen, ja. Und ähm, äh, Tour de France. Es ist eine dreiwöchige Radrundfahrt, ja, die man durch ein ganzes Land geht, durch zwei Gebirge oder wenn die Vogesen dabei sind, durch drei, durch eine Mittelgebirgslandschaft, durch das Zentralmassiv, ja. Und ähm, die äh, alle Facetten, die das Radfahren so bietet oder der Rennsport, also Bergankünfte, Bergrundeffahren, Sprintankünfte, Zeitfahren bietet und muss das ja auch irgendwo verpacken. Also ähm, man weiß nicht, wie es in 20 Jahren ist, aber die Tour de France hat sich in der Form, wie sie jetzt ausgetragen wird, etabliert und ähm, wird es wohl auch noch lange Zeit so bleiben. Ja. Mhm. Haben Sie das Gefühl, die Radsportbegeisterung hat die sich
1: wieder ein Stück weit verändert? Aus anderen Ländern, Frankreich, Bacon, es einen anderen Stellenwert. Auch
0: in Deutschland hat es sich wieder ein bisschen verändert? Ja, die Leute sind schon Radsportbegeistert natürlich, ja. Also, ähm, es ist auch, Radsport fügt eine internationale Gemeinschaft zusammen. Ja, wenn Sie heute an den Berg gehen mit dem Zelt, Wohnmobil oder einfach so und dann, Sie müssen abends dort nächtigen, dann nächtigen Sie neben dem Franzosen, neben dem Belgier, neben dem Holländer und vielleicht zur späten Stunde wird ein Glas oder eine Flasche Rotwein geteilt und ein Baguette und ein Käse oder zusammen gegrillt. Und, ähm, es, es, fügt auch, äh, es fügt auch Länder zusammen und es schafft internationale Freundschaften, ja. Und äh, das, das ist auch das Besondere an der Tour de France, das ist das Besondere am Radsport. Sie haben über die Tour, glaube ich, auch viele Sprachen gelernt. Ich habe über sie
1: gelesen, sie haben sich auch immer alle Radzeitschriften, Zeitungen gekauft, auch in der unterschiedlichsten Sprachen, auch wenn sie wenn sie, sie am Anfang nicht unbedingt lesen konnten, aber um was über den Konkurrenten den
0: Mitfahrer zu erfahren, ja. Ja, natürlich, wenn ich in Spanien war, dann bin ich den direkt in den Radladen, habe mir die neueste Ciclismo geholt. Und wenn man, äh, wenn man die Sätze liest und, und dann sind Namen da drin und ähm, Begriffe und ja, man spielt so ein bisschen mit dem Verb, dass das verbinden soll und dann versteht man das auch so ungefähr. Das ist, äh, das ist natürlich ein bisschen zeitintensiv, aber so lernt man das auch verstehen und ähm, kann auch mal so einen Bericht in der Gazeta lesen oder in der Lekip. Ich, ich verstehe ein paar Sprachen, aber ich kann keine richtig, ja. Also ich bin jetzt nicht der, mhm. jemand, der fließend Französisch spricht oder Spanisch, aber ich, ich komme gut durch, ja? mhm. also Sie hatten der Gegner aber durch die Zeitungen und Zeitschriften immer im Blick. Ja, natürlich, ja. Also es war oft so, dass ähm, viele äh, Zeitungen des Landes, in dem das, in denen das Rennen war, die haben da natürlich ausführliche darüber berichtet und Internet, das, äh, war eben noch nicht so populär oder das gab es damals noch nicht. Und da hat man sich eben durch Printmedien noch informiert. Herr mhm. Bölz, zwölfmal waren Sie bei der Tour dabei, zwölfmal in Paris angekommen. Wie war der Abschied
1: nach der zwölften Tour für Sie? Haben Sie gesagt, gut, zwölfmal reicht oder oh, ich würde doch gerne nochmal?
0: <lacht> ja, gut, das ist natürlich ein, ein lachendes, ein weinendes Auge. Ähm, es, es schmerzt schon, Er sagt, okay, dieses Gefühl, ich werde es wahrscheinlich nie wieder erleben, hier auf dem Champs-Élysées anzukommen. Und ähm, das ist äh, auch so ein bisschen der Abschied von der großen Bühne. Auf der anderen Seite, ja, mal ein bisschen mehr Zeit zu haben, den Juli vielleicht mal anders zu verbringen und äh, nicht in Frankreich. Das heißt, Urlaub mit der Familie oder sonst irgendwie. Und äh, das, äh, klar, es ist immer ein zweischneidiges Schwert, ja. Was war so der schönste Moment in Ihrer Radsportkarriere für Sie? Ja, das... Das erste Ankommen 1992 auf dem Schorsee, das wird schon unvergessen bleiben. Das war mhm. einer der schönsten Momente in meiner Karriere.
1: Sie sind auch, wir hatten viele Fans, auch den ein oder anderen Edelfan. Zum Beispiel gibt es, glaube ich einen Fan, der Ihnen auch mal die schmutzige
0: Wäsche gewaschen hat und beim nächsten Rennen gebracht hat. Sie haben irgendeine Jacke weggeworfen? Ja. Und dann früher, da hat man eben ähm, eine gute Regenjacke. Die gab es nicht unbedingt vom Sponsor in den Anfangsjahren. Die hat man sich gekauft und dann hat man das. Heute sieht man ja die Fahrer, die werfen die Windweste weg und und so weiter. Das hat man damals nicht gemacht. Also auch teure Regenjacke habe ich selber gekauft. Jetzt geht es aber den Berg hoch. Ich muss sie loswerden. Und die habe ich zum. Da stand ein Belgier im Wohnmobil, habe ich ihm hingeworfen. Und zwei Wochen später im Rennen in Belgien, da hat er mir meine Überschuhe und die Jacke gebracht zusammengelegt, gewaschen, ja, feinsäuberlich und äh, so ist natürlich auch eine Freundschaft entstanden. Mhm. Ja. Hat der Sport bei Ihnen Spuren auch körperlich hinterlassen?
1: Also Sie sind, Sie hat es auch häufiger abgelegt. Man sieht es auch an den Armen die eine oder andere Schramme vielleicht.
0: Ja natürlich habe ich auch meine Narben, aber ich habe äh, ich bin immer noch ähm, recht fit und kann alles machen. Ich kann laufen, Radfahren und ähm, ja, noch alle Sportarten, die ich ausüben möchte, kann ich, kann ich machen und äh, kann nicht sagen, dass jetzt der Sport bei mir großen Schaden hinterlassen hat. Im Gegenteil, hält mich fit.
1: Herr Bölz, vielen Dank für Ihren Besuch und vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben für uns. Und alles Gute für
0: das, was kommt. Dankeschön. SR3 aus
1: dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.